0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。这期节目呢，我是专门来交作业的，因为前些日子啊，有这个听友给我留言说，悠悠，听说加拿大那边物价涨得很很厉害。那能不能做一期现在物价的情况的节目？所以啊，我来了，<笑>终于经过几天的准备呢，决定跟大家分享一下。因为确实也是在呃上周就十月二十五号，加拿大的央行呢连续第二次决定保持百分之五的基准利率不变。这意味着什么呢？意味着从二零二二年的三月份到二零二三年的十月份，就一年半。左右的这个时间里面，加拿大的央行加息了十次，大家可以想想这个有多可怕。就是它从基准利率百，就是百分之零点二五调整成了百分之五，呃，所以当然它的初衷是为了控制通胀。确实呢，通胀率也从最高的，呃，在疫情期间最高的时候达到过百分之八点一。现在呢，据说已经下降下调到了百分之三点八的这个通胀，但是确实呢，这个比较高的这个基准基准利率带动了其他像贷款利率啊等等的一些一些一些呃非涨，所以导致了大家的房贷压力都会很大，呃，那个房价呢也有所下跌啊。房价我们一会儿说这个就具体价格的时候，我们说到房子再说哈。那么正是因为这样，嗯。虽然说这个通货膨胀得到了一定程度的控制，但是呢，就是依然让我们觉得这个生活成本啊，这个肉眼可见的在不停的增加。我翻了一下，以前我们曾经做过一期多伦多物价的节目啊，那是刚刚开始的时候做的第十七期， 2 0 1 9年的11月份我做的，啊，所以那个时候我又翻出来，我把那个时候的节目翻出来听了听啊，听听刚来的时候的物价啊，有。多高？那再对比一下， 2023年10月底、11月初我们的物价，就想给大家提供一下，让大家这个切身能感受一下哈。那个，呃，首先我们来说说这个 grocery， 就是我们生活的一些必需品。呃，必需品这里面，比如说哈，我们从这个，我就我就想到哪说到哪了。比如说，我们从食用油开始说吧。我记得在呃，在节目里面哈，当时在2019年底的时候，油呢一桶油差不多是呃 899， 啊，最低的时候打折能达到599。呃，然后在经典的时候，我记得我当时刚回多伦多的时候，觉得啊，一下觉得怎么食用油这么贵呀、啊呃？满世界望出去，那一桶都要11块九毛九。呃、嗯，然后最便宜的时候，那个九块九毛九，我还去抢过四桶，也不是几桶的。然后后来那个大洋回来以后又，又又抢到过八九九的，啊，所以这是食用油。呃，那个鸡蛋呢？呃，我们刚来的时候，呃，我记得满世界一打折，鸡蛋就是一块九毛九，十八颗。现在十八颗是多少钱呢？现在十八颗是六九九。呃，当然打折的时候最便宜的啊，我查了一下，这几个月最便宜打折打到过399。那如果你觉得哎这周没有地方鸡蛋打折，那一般我们就会去 Costco 买鸡蛋。Costco 3 0克、30枚的鸡蛋呢，呃，基本是在8块6毛 9， 也是从699啊、呃、799不断涨上来的。对，嗯，然后再说说面粉啊，面粉是现在是9块9毛 9，10 公斤。我记得在疫情期间曾经买到过大概四五块钱的面粉啊，疫情期间有一段时间 grocery 特别特别便宜，午餐肉啊、面粉啊、食用油啊，就这些基本的啊、呃，还有意大利面这些基本的又能够长期保存的东西都变得很便宜啊，方便大家去囤囤囤货。呃，那么现在的米，我们一直吃的是这边在中国超市买的东北的大米，是五公斤。十七块九毛九，我觉得这个价格好像还行、呃。当然最贵的米也有卖到，呃，二三十块钱甚至更多的。呃，那么再说说，呃、就是我们家是 meat eater， 是呃这个肉食主义者哈，我们吃肉比较多。呃，羊腿呢最便宜的时候一磅是三九九啊，如果你出现了三九九一磅的羊腿，那你就要赶紧去超市，要不很快就会被抢没。三文鱼最便宜的是八九 九， 那猪排最便宜的是二八 八， 两块八毛八。牛排最便宜的 啊， 不是那种呃带 A 评级的那种牛 排， 就是普通的牛 排， 是最便宜有五九九的。呃， 猪里脊呢最便宜是二九 九， 排骨呢差不多我们买到过比较便宜的就是两两扇二十多块 钱， 或者有的时候三扇嗯不到三十块 钱， 嗯。差不多是这样，然后就就在搜排骨的时候，突然发现一个特别搞笑的一个新闻，呃，就是在前两天，我们家门口有个特别大的超市，呃，以前给大家介绍过多伦多的很多超市是吧？印度超市啊 ，Costco 啊什么之类的，就大家知道，其实每个超市都有自己主打的不同的，呃，这个这个特长，呃，有的是搞有机食品的，对吧？有的你像 Costco 是搞这种呃这个家庭仓买的，是吧？那个量比较大。对，然后这个我们家附近的这个 No Frill 这个超市呢，是主打一个便宜。他们的那个 slogan， 他们的宣传语就是“没人能够在价格上打败我，我是整个多伦多价格的、那个，那个那个呃，这个价格王者，我是最低的。”对，然后他呢，前两天就被投诉了，在那个 Toronto 的政府的 A P 呃这个呃 vlog 上面就被投诉了。投诉了啥呢？就是他有一个猪肋排。是 10.25 磅，然后标价标到了51块两毛二，呃，而且呢还没有标注最佳食用期，啊、呃，最佳食用期和保质期还不一样。有的你比如说像肉类的食品啊，像一些什么饼干什么的，其实可能长期贮存也不会坏，对，有呃，有在这个一定的这个保存条件下也不会坏，但是呢，它嗯可能会。影响它的口感，所以他们这边不用 expiry date， 他们不用那个过期保质期，他们用的在这些产品上有一些被允许的产品名单上，他们是可以用最佳赏味期，叫 best before， 啊，他们就没有标这个 best before， 当然他也没有标这个过期的日期，所以这个就被投诉了。那么，呃，这个这个官方机构的反馈是说，我们要打击这个某些呃这个供应商。啊，包括这个分销商，他们哄抬物价什么什么的。后来我算了一下，差不多这个排骨，这个肋排飙到了四块九毛九一磅啊，可能比正常的时候略高。呃、啊，那么这个合成人民币呢，就差不多一斤三十块钱。其实我觉得肋排好像还好吧，是吧？然后就被就被投诉了，就大家也可以从另外一个。侧面来了解一下，现在大家的这种生活成本上的压力都比较大，所以稍微标高一点就就触动了大家的逆鳞啊，家庭主妇和家庭主妇们的逆鳞，对，然后于是就被投诉了。呃，接着来简单的说几种菜哈，比如说土豆，土豆现在呃十磅十一块八毛八，呃，还有我觉得比较显著的就是像金针菇，金针菇原来我刚来的时候是两袋一块五，现在是一袋一块五。啊，就这个呢，我我好朋友前两天从新西兰提来，还说哇、哦，你们这的萝卜呀、金针菇呀都好便宜呀、啊！’西红柿呢，我们这是差不多199啊，幺9九啊一磅，嗯。然后黄瓜呢，最便宜的时候就那种小的乳黄瓜，因为只有小的乳黄瓜，我感觉是这边当地的比较新鲜的，差不多嗯1 5根最便宜的时候能买到699的啊，呃，大概就是这样，呃。这是我们通常 grocery 的一些一些情况啊、哦，还有牛奶，啊、呃，牛奶我记得刚来的时候可能 299， 现在差不多，呃，正常价格就是599。呃，这个有的时候赶上打折了，能买到5块钱以下的，啊，差不多就是这样吧。所以大家可以看见，从基本上这些 grocery 的物价上来讲呢。(笑)翻倍了是 吧？ 就很多朋友都觉得翻倍 了， 确实也是。就是从我们刚来的时 候， 觉得 哎， 一个一个月买菜好像感觉没有没有比这个北京多花多少 钱， 甚至可能还要便宜。呃， 那个时候我还我还我还 说， 哎， 我就我们就相当于从菜市 场， 我们现在不去菜市场 了， 我们去好一点的超市买 菜， 是 吧？ 现在感觉就要去北京的那些精品和进口超市买菜的那种感觉了哈。就其实还是挺不爽的。那么除了这个 gross 以外，其实嗯，每个月我们的花销还包括有这个呃房子的贷款呀，然后还有呃汽油啊，对吧？这还有保险啊等等的。对，所以跟说说房子哈，房子呢呃，差不多从2019年、2020年，如果那个时候卖180万到200万的房子，那么现在呢，差不多能够卖到2 3三四万。嗯，或者说220到240左右，但是最高的时候，哈，最高的时候曾经达到过2 6六七万，所以这就是呃，可以看到，就是通过加息以后，房价还是有所下跌的。那么这个下跌的幅度，官方报道是在 13% 左右。啊，但是呢，这个下跌幅度是远小于他们的预期的。其实他们是希望，呃，能够让房价下跌的更狠一点，所以他们管这个 13% 呢叫做温和下跌，啊，温和下跌。那么为什么会有温和下跌？而，呃，这种 5% 的，这个，呃，这个这么高的基准利率，都只导致了温和下跌，是由于多伦多这边还是结构性的供应不足导致的，就是这边。盖房房子还是远远小于这个供应还是小于需求的，啊，所以其实虽然说有有这个呃基础利率的飞速的攀升，但是实际上呢，这个有一部分刚需还是存在的哈，所以大家可以看到这是大概的一个呃房价，那么汽油就很有意思了哈，汽油呢， 2 0 1 9年11月我们做第17期的时候。啊，那个时候差不多100加仑是98分啊，偶尔会超过，呃，这个会会超过，啊啊，这个一加仑是98分啊 ，sorry 说错了，一加仑是98分，嗯、啊，然后呢，偶尔会超过这个这个这个呃一刀，对，但是现在是一个什么概念呢？现在就是在这几天的时候，呃，差不多稳定在一块五左右。啊，有的时候是块 9, 一块四毛九，一块有的高的时候也是一块五毛六，一块五毛七，对。但是前些日子，差不多在暑假的时候，最高涨到过一块七毛几，啊，一块七毛几。那么这意味着什么？意味着我们在美国旅游的时候，啊，因为美国是按呃也是按升，哎，它是呃也是按升，对。那我们换算了一下加仑和升，差不多那个时候在加拿大，呃一块七的时候呢，美国只有一块三。啊， 当 然， 我们这一路十八天在美国 玩， 随着开油价也在 涨， 啊， 那么从差不多从一块两毛八涨到了一块三毛 八， 也也也是挺大的一个幅 度， 但是远低于多伦多。所以 呢， 呃， 现在去美国做短途旅游的朋 友， 在回来之 前， 肯定要干几件 事， 一个是要把油箱加 满， 啊， 一个是要去美国的 Costco 买一个这个带呃农药的。除草剂就是带化学这个化学的这种除草 剂， 因为加拿大这边没有化学的除草剂 啊， 这这这个你你的草坪就会长很多杂 草， 所以这导致了就是有有很多就很有趣的段子 啊， 那个比方 说， 有的人从美国看到加拿 大， 然后 嗯， 这个边检官问你为什么来加拿 大， 他说我来加油 的， 然后边检官就觉得这个人很可 疑， 对， (笑)我们都觉得。这个是一个很搞笑的事因为其实现在就是美国的油价还是比加拿大要低很多，但是到底为什么呢？好像谁也说不清这个原因，到底为什么呀？呃，然后呃，说完了这个油价，就可能很多朋友就问车，车现在是这么个情况，车现在是你很多车型。都是买不到的，而另外一些车型买到了又容易丢，对吧？以前我们在节目里面介绍过，所以这就是车的问题，很很很麻烦，所以这就导致了。差不多在四年前，在我们看来，加拿大是一个非常非常宜居、物价很低，然后，呃，人人傻钱多、好办事儿的地方。但是现在呢，它的生活成本也是在逐渐的攀升的。大家看到，就很多，呃，包括我们身边的朋友，就是无论呃有没有工作的，无论你挣多少钱，就大家都会觉得说，哦，生活成本多多少少好像来自这边是一个压力了。对，原来可能大家都不太在意说，嗯、呃，这个。就生活成本能有多高呢？但是呢，谁能想到央行十次加息以后，这个呃物价没降下去啊、呃，贷款上来了，逼得大家真的是、呃、各种崩溃。那么也明显感觉到，就今年下半年呢，呃，这个大家找工作就业的这种呃这个就业潮好像恢复了，因为在前几年的时候，曾经出现过一个比较大的一个用工的缺口。就是大家好像都不太愿意找工作。那时候你只要出去找工作，你肯定很快就能找到一个。那现在呢，这个周期也在加长，所以实际上可以看到，在疫情之后，整体经济包括整体环境都不是特别好的情况下，加拿大的生活也呃确实从某种层面上比之前要要成本要高了。所以这个就是差不多我们在今年年底吧，给大家做一期这个物价的调查汇报。对，所以正是因为呃，在这边生活的这个普遍的，就是民众都有这种普遍的担忧，就对于生活成本啊，对于生活质量啊，会不会消费降级啊等等，都普遍的担忧。所以我想，就除了呃节流以外，那其实开源也很重要，对吧？那么对于我来说啊、呃，我最近正在琢磨着找工作的事情，那么我也在想，我们的节目怎么能够更好的。给大家提供一些比较一手的信息，呃，所以我就会请后面会请我的一些朋友来做一些呃专业一些的分析，那么也会从一些很有意思的视角带给大家一些专业的呃这种这种呃更专业的分析和和观察，呃，那我想一个是可能在房地产这个方面，我我的朋友。呃，会过来跟我们分享一些对于房价呀、啊，对于这个，呃，在房地产买卖过程当当中的一些很有趣的事情哈。那么我还有一个朋友呢，他是在这边做呃投资规划的他是一个投资规划师。那么，呃，其实这个是我和大洋这一年多以来比较感兴趣的方面，因为我们会发现，就是你的钱存在银行里，那我们很多。呃，可能就是存在银行里买买理财什么的。那么你会发现，这个整个的这个经济环境不好，然后金融市场比较动荡。那实际上，这个绩效也是非常差的。因为作为银行的小客户，你是没有办法能够实现资产上的一个合理的配置。哎，没有人 care 你是不是合理的配置了。对，所以我们现在逐渐开始在考察这个到底什么样的。这个专业人士能够帮我们更好的规划我们自己的这一点点资产，对，所以我们也会请自己的朋友过来给大家分享一下各方面在加拿大这个地方做投资的一些有趣的故事和经验。嗯，悠悠以前在金融行业服呃服务过十年啊，国内的金融行业行业服务过十年，那其其中也曾经参与过很多很多培训，每年的新员工培训我都要参与。那以前其实我觉得在国内，因为金融市场的原因动荡的比较厉害，所以我我也很难抓住其中的奥义，所以感觉也是畏手畏脚的。但是在嗯加拿大呢，可能金融市场更加成熟一点，所以在这边呢，觉得哎，以前很多学过的东西在这边，你能找很多人去探讨，哎，也也甚至可以放在你这么小量的一个资产上去做规划，呃，这个每个月提出点钱来啊，买买菜什么的，突然间显得很重要了，好吧。那我也会把我们的节目规划的更好哈，如果大家感兴趣的话，可以继续给我们留作业啊。那个呃，悠悠也会、呃，收集尽量多的一手的信息给大家来做汇报，好吧？那今天我们的节目就到这里，感谢您的收听，我是悠悠。